Werk heeft het gebouw verlaten is de titel van het boek van Jitske Kramen en de onderstaat anders samenwerken na de coronacultuurschok. Ze schreef dit boek heel snel terwijl we al in de coronacrisis zaten en het boek beleeft druk na herdruk. Um, in deze podcast gaan we focussen met Jitske op wat zijn de korte termijn dingen die we echt zouden moeten weten en leren en beter in worden om deze coronatransformatie goed vorm te geven. Maar ook, wat is het vergezicht? Als we dan spreken over een transformatie, wat betekent dat dan eigenlijk? En wat zouden we nu moeten doen om ons goed voor te bereiden... op als we uh, weer terug kunnen naar normaal, tussen aanhalingstekens? Want helemaal terug naar het oude zullen we sowieso niet gaan. Jitske, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent uh, corporate antropoloog... Uh, dat is een hele leuke titel uh, en uh, ik ga vandaag precies met jou uitzoeken uh, wat dat precies betekent. Um, mijn eerste vraag aan jou zou zijn, als we het hebben over die korte termijn, wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste vragen die we nu moeten beantwoorden? Ja, de vragen die ik hoor in allerlei plekken, op allerlei or- in allerlei organisaties is, hoe hou ik verbinding op afstand? Dus uh, wat is organisatiecultuur nog als we elkaar nooit tegenkomen? Uh, de digitale communicatie die maakt dingen heel productief, maar hoe brengen we de menselijkheid terug? Uh, mensen voelen zich alleen en moe. En, um, ja, en tot slot denk ik dat we heel erg veel bezig zijn met wat er nu speelt, dus korte termijn vragen. En dat ja, transformeren is een lange termijn vraagstuk, dus het vraagt ook dat we dat doorkijkje kunnen gaan nemen en daar ook de tijd voor vrijmaken. Ja, wat ik, wat ik leuk vond in jouw boek is, jij werkt ook met QR-codes. En uh, die QR-codes die kun je op je telefoon natuurlijk uh, scannen. En dan kom je automatisch bij een heleboel YouTube-filmpjes van jou. En een van die filmpjes ging ook over dat verandermodel eigenlijk. Hè? Dus die fases van de coronacultuurschok. Zou je ons daar even een beetje doorheen kunnen nemen? Van, om, om ook duidelijk te maken wat dit eigenlijk betekent waar we in zitten. Ja, zeker. Ja, kijk, je vroeg eens, wat is, wat is corporate antropologie? Nou, ik ben antropoloog en wij onderzoeken hoe mensen cultuur vormen en hoe een cultuur mensen vormt. En um, in april merkte ik al heel snel, het lijkt alsof ik in een ander land wakker ben geworden. En, en dat noemen antropologen een cultuurschok. En je zou kunnen zeggen dat door corona we in een soort collectief gebeuren zijn gekomen, waarin dat wat we altijd gewoon vonden, niet meer gewoon vinden. En zo'n cultuurschok is een... Eigenlijk een heel bekend fenomeen voor antropologen en is beschreven voor iemand die voor langere tijd naar het buitenland gaat. En dat heeft een aantal vaste fases. En die fases zien we nu in de hele samenleving terugkomen. En dat start, als ik het heel kort uitleg, het start bij ja, een aanloopfase. Je weet dat je weggaat. We weten dat, dat we dingen moesten doen, zo in, af, in vorig jaar maart. En um, dan heb je een honeymoon. Uh, voor sommigen die hebben dat helemaal niet meegemaakt, want die zaten meteen in de ellende. En anderen hebben ervaren van, het is ook wel lekker eigenlijk, wat meer thuis. Um, en dan heb je een, een aantal cultuurschokken. En in een cultuurschok gaat je morele moed gaat naar beneden. Het is vermoeiend, want de eerste shock gaat over gedrag. Je moet op allerlei manieren je gedrag aanpassen. Andere taal leren, andere dingen eten, andere mensen zien. En de tweede shock gaat over fundamentele overtuigingen. Want je hebt je gedrag aangepast in die nieuwe situatie. En het lukt aardig. Dus je hebt wat meer energie ook. En dan ga je afvragen, wat vind ik hier eigenlijk van? En, en dat is waar we zeggen, maar wat is nou de waarde van wat we doen? Wat is nou echt belangrijk onderwijs? Wat is echt essentieel in ons productieproces? En, en dat is eigenlijk 
een fundamentele discussie die denk ik nu plaatsvindt. En dan komt er ooit nog een terugkeerfase. Dus als je dan in het buitenland bent geweest, dan ga je terug naar Nederland, ga je naar huis, je ontspant, hè? ik ga naar huis. Maar dat is een beruchte en befaamde or- uh, shock in de antropologie, namelijk de terugkeershock. Omdat je, je denkt dat je terugkeert naar je oude leven, zou je kunnen zeggen, naar thuis. Maar je bent gewoon veranderd. Je bent anders over dingen gaan nadenken. En, en die shock gaat bij ons komen, denk ik, als de maatregelen vervallen. En um, dan is het de vraag gewoon, ga je nu echt nog weer twee uur lang in de file staan om in dat ene gebouw je e-mail te gaan checken? Ja. Ik denk het niet. Nee, precies. Daar gaan we uh, inderdaad nog heel veel veranderingen zien. Ik vond het wel leuk als je dan zegt, uh, die, die eerste cultuurschok, dat gedrag aanpassen. Hè? Dus we zijn allemaal dat allemaal online gaan doen en we zijn online gaan vergaderen. Uh, ik heb soms ook wel eens het idee, uh, we zijn eigenlijk precies aan het doen wat we in de theaterwereld uh, gingen we naar de televisie en in eerste instantie gingen we op televisie laten zien wat we op theater doen uh, of wat we in het theater deden en steeds meer ontwikkelde zich dat ook in een andere vorm en ik zie dat eigenlijk ook in het digitale samenwerken dat je steeds meer tools erbij krijgt en uh, andere gedragsregels weer krijgt die je ook online kunt doen. Um, ja, prachtig beeld. Ja, <laughs> ja, ik vind ja, het wel leuk. Want ik zie het ook met Miro-borden. Of met, ik, ik zie ook dat, dat we steeds uh, beter weten hey, hoe moet het er eigenlijk uitzien. Um, ik zit zelf met heel veel internationale ondernemers ook. Dan gaan we nu toch een kwartiertje van tevoren inbellen. Dus zoals je vroeger ook iets eerder aankwam lopen om even alvast een praatje te maken. Uh, gaan we dat ook doen, omdat op het moment dat de vergadering online begint, dan begint die ook. Dus we raken die tussenpraatjes kwijt. Um, dus dat is wel leuk om dat gedra- die gedragsaanpassing. Maar die tweede, wat jij zei, van daar zitten we nu in. Uh, die tweede cultuurshock, wat vind ik er nu van? Uh, dat speelt nu denk ik heel erg ook in het kader van uh, uh, de maatregelen en de oppositie die je krijgt. Maar ook een hoop mensen die er echt ongelukkig van worden. Um, en als we dan teruggaan naar die korte termijn vragen, um, wat zijn dan dingen waarvan jij denkt van, hé, hey, daar moeten we echt nog beter in worden? Of daar zouden we, dat zou vanuit antropologisch gezichtspunt helpen in de verandering waar we in zitten? Nou, ik denk, ja, er zijn zoveel antwoorden die ik kan geven, maar, maar eentje is, is dat, als je het hebt over die verbinding, die hoor ik echt heel veel terug. Ik kom nu digitaal op, in, op heel veel plekken, ik spreek heel veel organisaties. En wat ik veel hoor is van ja, ik, ik kan de trots niet meer voelen. Of ik drijf af van mijn organisatie. Uh, ik zie alleen nog maar mijn projectgroep. Dus alleen nog maar de functionele gesprekken. Of de mensen die ik in beeld heb. Maar daarbuiten eigenlijk niet. Dus waar het rond de zomer vragen waren over hoe verbind ik mijn team. De mensen, de ideeën. Is dat nu op afdelingsniveau, op organisatieniveau. En, en, en daar hebben we actie op nodig. En wat ik heel mooi vind is dat het digitale is heel nieuw. Dus hoe je maakt je digitaal menselijk. Ja, dat, dat, dat doen we nu een jaar of tien met smartphones. Maar dat is op de mensheid van 60.000 jaar natuurlijk ultiem kort. Ja. Maar het op afstand met elkaar werken of leven. Dat is heel oud. Dat noemen we nomadisch leven. Dus als je leert van verschillende volkeren. Dat is wat mijn werk is. Ik kijk hoe mensen dingen doen. En probeer dat te vertalen naar andere contexten. Dan zie je dat, dat werken op afstand. Als dat nomadisch is. Dan kan je... Kijken naar hoe doen normale leiders dat. En als je in een familiegroep ergens in de woestijn woont. Dan voel je je wel heel erg betrokken bij die tribe. En als je kijkt hoe mensen dat doen. Dan zie je dat symbolen belangrijk zijn. Verhalen, liederen. Dus hele emotionele aspecten. En de leiders zijn vaak charismatisch. Die kunnen verhalen vertellen. En ze organiseren activiteiten. Die 
de waarde van die tribe um, uh, bestendigen en, en, en leven. En als je nu kijkt naar organisaties, dan hebben we het online stuk, het op afstand stuk, moet ik zeggen, um, ja, ingericht voor de vergaderingen. We hebben een beetje het kantoortje spelen omgeklapt naar online, een beetje wat je zegt. Yeah. Maar waar zitten nou, waar zitten nou die, die menselijke dingen? Waar zijn de verhalen gebleven? Waar zijn de emoties? Waar, zijn de slap, waar is de slappe lach met je collega? Ja, precies. En, uh, en wat zou je daarvoor suggereren? Want ook als je het hebt over die tribes in de woestijnen, dan denk je, ja, maar die mensen staan, zijn dan wel bij elkaar. He, dat gaat niet over contact houden over, op, op grote afstand, toch? Nou ja, die zijn bij elkaar in familiegroepen van, van 20, 30, maar niet als tribe. Die zien elkaar oh. een jaar niet. Uh, dus dus je, je bent in subgroepen op afstand, maar toch onderdeel van een geheel. En, en wat ik wel mooi vind, misschien is dat wel een mooi voorbeeld, dat... Um, er gaat een verhaal dat wij homo sapiens, dat wij ooit lang, lang geleden hebben gewonnen van de neandertalers. Ja. Want dat waren... en, en, en een van de verhalen is dat wij hebben gewonnen omdat wij kunnen zingen en muziek kunnen maken. Ja. En dat, dat is wel logisch. We zijn, we zijn samenwerkers puur zang. Dat maakt, ons, dat maakt ons als mensheid groot. En we hebben daarop die verbinding en loyaliteit en vertrouwen nodig. En wat wij kunnen, is via zang en via muziek emoties laten dragen. Nou is het niet gebruikelijk dat we in een zakelijke context het lied aanvangen. Dat is nee. niet wat we doen. Nee. Maar, maar ergens is dat op afstand, hebben we wel iets in die sfeer nodig. Dus het vraagt echt dat we uh, manieren vinden... Om, heb je um, leuke dingen daarvan ja. gezien? Want, want als je dit zegt, denk ik meteen aan de graphic novel van Sapiens, van Juval Harari. Uh, dat zullen we mm-hmm. ook even in een linkje erbij zetten, want ik heb daar erg van genoten. Um, uh, maar uh, uh, ja, kan, je, kan je een beeld geven waarvan je denkt, uh, oké, okay, we gaan niet zingen met z'n allen over de computer, maar wat we wel zouden kunnen doen? Nou ja, ik, ik sprak een manager en zij zei van, ik hou ontzettend van poëzie. En, dus dat moet bij je passen. En ze zei, ik, ik ben maar management by poetry gaan doen. En ik vind alleen dat beeld al heel mooi. Dat zij deelt met regelmaat, zit dan ook cadansen. Je moet een soort hartslag inbrengen. Um, deelt ze een gedicht wat haar heeft geraakt. En vertelt ook wat daar haar in heeft geraakt. En in haar team en in haar context past dat prachtig. Dus um, en, een andere is, ik noem dat vaak. Als je kijkt naar cultuurvorming, dan, dan vormen we ja, in interactie. Zonder interactie kan er geen cultuur vormen. En interactie kan je doen via bullet point meetings, via takenlijstjes en vergaderen en via kampvuurgesprekken. En in kampvuurgesprekken, daarin vindt de zingeving, de betekenisgeving plaats. Het zijn transformationele gesprekken waar die bullet point meetings transactionele gesprekken zijn. En wat je nu ziet, is dat we zeker online heel veel bullet point meetings hebben. En dat gaat ook zo goed dat we er nog één doen. Maar die, die kampvuurgesprekken. Dat, is dus, dat zijn die loopjes naar de lift met iemand. Maar dat zijn ook de gesprekken, juist die spannende strategiegesprekken, waarin je aandacht geeft voor de emotie en het verhaal en wat mensen daarbij ervaren en bij verbeeldingskracht en twijfel. Dat is wat je aan een kampvuur doet als, als beeldspraak. Hè? Ja. Dus wat je ook kan doen is allerlei activiteiten plannen. Maar je kan ook zeggen, wij hebben nou eenmaal die strategiemeeting, want die moet nu online en die moeten we op afstand doen. Maar die starten we gewoon eens met een check-in. En ik gebruik een check-in vanuit de Deep Democracy. Dat is een specifieke methode. Maar dan start je met een vraag die iedereen bezighoudt. 
En um, een spannende vraag, een emotionele vraag. Wat raakt, hoe zit je bij, wat vind je belangrijk in de strategie, waar ben je bang voor? Allemaal dat soort vragen. En dan zegt iedereen wat hij te zeggen heeft. En dat is mooi online, omdat je mute en unmute, dus je kan daadwerkelijk iedereen horen. En zonder dat je daar een discussie over hebt, dan vat je dat samen. En dan heb je eigenlijk een kampvuur gestart. En dat hoeft niet veel tijd te kosten. Je kan zeggen, je hebt 30 seconden of, of een minuut. En dan hoor je van iedereen. En dan hoor je dus de menselijke kant gerelateerd aan de doelmatigheid en de, van, je, van je meeting. Dus het gaat niet alleen maar over borrelen, maar ook echt om, om de menselijke kant door de inhoud heen te laten komen. Ja, het is, het is leuk om zo naar je te luisteren, want in eerste instantie toen je ermee begon, dacht ik van, uh, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, maar tegelijkertijd uh, merk je dat iedereen ook een soort van Zoom-fatigue heeft, hè? Dus, uh, dus dat je denkt van, ja, moeten we dan nog langer voor een mooi kampvuurverhaal online blijven? Laten we alleen de takenlijstjes inderdaad online doen en alle andere dingen maar even niet, want anders zitten we nog lang, langer naar dat scherm te turen. Um, maar naarmate je ja, voordat... Ja, dat... Nou, hij is interessant. Ik had er met mijn zoon over. Uh, want gamen houden we heel lang vol. Ja, dat klopt. En televisie kijken kunnen we ook, ook akelig lang. Ja. <laughs> dus, dus, acht uur per dag, hè, geloof ik, schermtijd. Ja. Ja. Dus, ja, ik, dus, dus het is ook zo, wat doen we daar dan? Dus we hebben ook gewoon dat nog niet goed geregeld. Kijk, een Zoom-meeting en een Team-meeting, we worden zo moe omdat we proberen de non-verbale signalen op te pikken die we niet kunnen oppikken. En uh, een van de dingen wat we ons nooit beseffen, we hebben non-verbaal namelijk dat je gewoon kan zien hoe de ander met zijn gezichtsuitdrukkingen reageert. Ja. Maar waar we ook mee bezig zijn als mensen, we zijn, we zijn tactiele wezens, we zijn tribaal. En als we elkaar tegenkomen in een vergadering en ik doe een stellingname, dan ben ik, zonder dat ik het weet, dus een zeer onbewust proces, bezig met hoe de ander reageert, non-verbaal, op mijn woorden. En eigenlijk voel ik zelfs de spierspanning. Dus ik kijk niet alleen hoe jouw wenkbrauwen bewegen, maar ik voel ook of je je alert wordt in je lijf, of ontspannen, of een beetje... En ik ben de hele tijd bezig om te zien hoe reageer jij op mij, zodat ik weet hoe ik daarop moet reageren. Nou, dit hele onbewuste proces valt totaal weg online. En... en daar worden we zo moe van. Dus één is, is uh, hou maar op te proberen. Dus je, dat kan gewoon niet. Dus we moeten daar andere manieren voor vinden. Dus wat het vraagt, is dat we online explicieter zijn dan dat we gewend zijn te zijn. En dat betekent dat ik duidelijker zeg wat, wat ik voel, dat je niet de hele tijd hoeft te raden. Ja. En dat ik daar ook naar mag vragen. Dus wat we te doen hebben is een cultuur te creëren, online cultuur, die we nog niet hebben. En we zijn hier gewoon nog heel slecht in. Ja, ja dus dat is wel aardig dat je zegt van... oké, okay, dus voor die korte termijn moeten we vooral op zoek naar de verbinding. En hoe geven we dat vorm? Hè? Want we kunnen die trots niet meer voelen. We hebben alleen maar functionele gesprekken. Om dat te doen uh, kunnen we creatiever zijn. Uh, denk aan poëzie, denk aan het verhalen vertellen, denk aan kampvuurgesprekken. En, um, en daarnaast hebben we ook een aantal echte vaardigheden nodig, omdat we tactiele wezens zijn, meer expliciet uitspreken hoe we erbij zitten, misschien openingsrondes doen, hè? even gewoon hoe zit je erbij, wat zie je om je heen. Um, dus dat we ook in de vorm van hoe we met elkaar omgaan dat uh, concreter maken, om vervolgens een nieuwe cultuur te ontwikkelen of, of iets toe te voegen aan wat we hadden. 
om uh, zo in deze tijd ook uh, goed met elkaar om te gaan. Zijn dat wat jou betreft de belangrijkste dingen als we het hebben over de korte termijn in het hier en nu? Ja, zeker. En en om daar nog een laag aan toe te voegen, denk ik dat we dan komen op wat we hybride werken noemen. uh, En ik denk dat 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 er een blijvertje is. En wat ik daar mooi aan vind, hybride werken, voor degenen die dat niet kennen, het heeft twee variabelen. Eentje is dat de locatie een variabele is. Dus waar gaan we werken? Het is niet meer altijd in dat gebouw. Je kunt je e-mail op verschillende plekken checken. Je kunt op, op allerlei manieren een functioneringsgesprek hebben. Je kunt zeggen, nou jij loopt door jouw bos, ik door de mijne en we bellen. Ja. Daar hadden we nooit aan gedacht dat dat kon. Dus we hebben een totaal andere locatie. Dus de locatie is flexibel, nu gedwongen door corona, waardoor we creatief moeten zijn. Maar dat is een blijvertje. En de andere variabele is tijd. En, en dat betekent dat we synchrone en asynchrone werkzaamheden kunnen hebben. Um, en, 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 en dat betekent bedoel je eigenlijk mee dat je tegelijkertijd aan hetzelfde werkt of uh, allemaal aan hetzelfde project werkt, maar op verschillende tijden. He, dat, is met ja. dat, uh, dat bedoel je met tijd waar je kan synchroon is, we werken tegelijkertijd aan dezelfde taak of hetzelfde project. Uh, ja. Of we, doen, we werken weliswaar samen, maar op een andere tijd werken we aan dat project. Ja, en de internationale organisaties kennen dit al, omdat we met tijdzones zitten en ja. Die, die, ja, dat zit er integraal in. Maar we hebben dat nu ook in de, 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 ja, de, de organisaties die in één tijdzone zitten, dat je merkt van wacht even, we hebben heel veel activiteiten. Ja, die kunnen ook om drie uur s'nachts of om zes uur s ochtends. En dit gaat een enorme impact hebben als we dat werkelijk gaan omarmen. Omdat je, um, je, je moet dan een bepaalde overlap creëren van dan zijn we allemaal aan het werk. Omdat je synchrone momenten nodig hebt. Je hebt elkaar nodig. Dan kan je nog bepalen, doe je dat online. Waar een totaal nieuwe locatie bij komt die virtueel is. Die hebben we nog eigenlijk niet ontgonnen. We hebben een beetje de basis van Teams en Zoom en, en Webex. En dat, maar, maar met VR, VR-brillen op kun je nu al als avatars met je collega's in... in, Dat dat staat in zijn kinderschoenen. Dus er komt een totale dimensie bij. En als je die tijdsdimensie ook nog pakt... dan gaat dat een enorme impact hebben. Want dan gaan de arbeidstijden ter discussie. Dus ik sprak laatst met een een, een directeur. Die zei van ja, dat vind ik allemaal heel leuk. Maar na zessen mag er gewoon niet meer geëmaild worden. Want ik wil bewaken dat mensen hun work-life balance op orde hebben. Wat natuurlijk een hele interessante is, want dat gaat uit van het feit dat je synchroon allemaal tussen in een bepaalde tijd werkt. Terwijl je kan zeggen, ja, mijn work-life balance is eigenlijk lekker dat ik, zeker nu met homeschooling merk ik dat, maar ik wil het eigenlijk behouden. Dat ik van drie uur middags tot zeven uur avonds gewoon met mijn kinderen kan zijn. En dan pak ik s'avonds, klap ik de laptop over en ik, ik sta vroeg op. Dan wil ik juist om zes uur mailen. Dus... Ja. Het is een hele interessante discussie wanneer we die tijd gaan oprekken, omdat er een, een totale dimensie bij komt. Ja, ik ben er ook wel heel benieuwd naar, want ik kan me nog herinneren, toen mijn kinderen klein waren, wilde ik ze bijvoorbeeld meenemen naar, wilde ik zelf mee naar de zwemles, wat ik trouwens een hel vond om naartoe te gaan, maar toch wilde ik dat graag. En uh, dat was natuurlijk vaak smiddags. En dan uh, uh, was het soms moeilijk om te zeggen bij een klant van ik wil naar de zwemles. En, maar als ik zei ik, ga naar, ik heb een andere afspraak, dan was het helemaal geen probleem. En dan, ja. uh, dan was ik weg en had ik een andere afspraak tussen aanhalingstekens met mijn kinderen. En dan werkte ik gewoon s'avonds door. En uh, dat vond eigenlijk iedereen heel fijn, want ik had mijn werk gewoon op tijd af. Maar je kon eigenlijk ook niet zeggen van ik ga naar het zwembad, want dan vonden mensen dat toch wel raar. En ik verwacht eigenlijk dat dat echt iets is wat door corona 
uh, anders blijft. Want wat maakt het eigenlijk uit of je s'avonds iets met je kinderen doet of werkt en juist overdag. Het is die flexibiliteit is nodig. Zeker nu met dat homeschooling moet iedereen daar flexibel weer over nadenken. Ja, en, en dat zijn een van de hefbomen. Dus als je nu kijkt, van, is het een crisis of een transformatie deze tijd? Dus als je zegt, deze coronatijd brengt crisis handelingen. Dat doen we even, houd je touwtje nu zo. Maar zodra die maatregelen vervallen, ja, gaan we gewoon weer doen wat we deden. Dat zal op een aantal activiteiten zo zijn. Weet je wel? Een fysiotherapeut op afstand werkt echt minder lekker dan gewoon ja. in één ruimte. Dus natuurlijk gaan we een aantal dingen terug doen. Maar het transformerende stuk is natuurlijk spannend. Want waar gaat dat dan heen? En ik, ik denk dat daar, een, dat begint klein denk ik, een aantal hefbomen zijn. Dus eentje daarvan is die arbeidstijden en een andere is de mobiliteit. Dus als ik begin bij die arbeidstijden, dan als je daadwerkelijk zegt ik wil dat zo doen zoals jij beschrijft. Dan gaan die arbeidstijden oprekken. Maar dan ga je ook op een gegeven moment zeggen. Goh, kunnen die scholen ook oprekken. Ja. En, en bovendien gaan kinderen overal zien. Dat ouders thuiswerkdagen hebben. Nou ja. heb ik dat al mijn hele leven. Ik ben ondernemer. En ik, ik werk eigenlijk nomadisch. Ik kan me niet anders herinneren. Dus mijn kinderen. Mijn zoon en mijn dochter. Die zeggen al heel lang. Ik wil ook thuiswerkdagen. Ja. Nou ja, dat is, ja. Want dat, dan zeggen ze, dan kan ik in ieder geval meters maken. Ja, dat hebben ze natuurlijk van iemand gehoord. Hè? Ja. En, Hoe oud zijn je kinderen? Ja, ze zijn nu 17 en 18. Dit zijn oh, ja. toen ze wat kleiner waren. Ja. Maar nu ja. hebben ze heel veel thuiswerkdagen. En, ja. uh, en, en, en mijn zoon doet nu eindexamen. Die zegt, ja, maar dit wil ik behouden. Ja. En, en mijn dochter heeft nu hybride les. En, en heeft momenten dat ze uh, gewoon sowieso uh, op, de, op hbo de lessen kan volgen op afstand. Zegt, dat wil ik echt nooit meer kwijt. Nee. Dus... Het gaat impact hebben. En als ik mijn arbeidstijden ook ga veranderen. Dan zeg ik dat doet iets met de contracten. Dan ga ik ook op scholen aankloppen. Kunnen dit ook een beetje verruimd worden? Kinderen gaan erom vragen. Dus dat betekent dat we niet meer allemaal om zes uur kunnen eten. Dat de sport niet altijd om zeven uur kan beginnen. Want ja, de een werkt nog niet en de ander. Dus het gaat een enorme impact hebben in ons dagelijks ritme. Als we alleen dit hele kleine dingetje gaan veranderen. Ja, ja ik ben wel benieuwd of uh, de scholen ook daardoor meer ruimte gaan bieden. Bijvoorbeeld uh, flexibele schooltijden. Hè? Dus dat de jonge kinderen juist wel vroeg naar school gaan. Maar oudere kinderen, pubers, wat later meer, misschien naar school gaan. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat dat soort dingen ook uh, toch een vers, in een versnelling zijn gekomen. Dat we ineens tien jaar vooruit zijn ineens in de ontwikkelingen. Dus iets wat normaliter tien jaar zou duren. Gaan we nu ineens voor, volgend jaar doen. Even terug ja. naar de lijn van het gesprek. Want we hebben niet meer zo heel veel tijd. Um, we, gaan, uh, uh, we hebben gezegd, oké, okay, dit zijn de dingen die voor de korte termijn belangrijk zijn. Je hebt dan een heleboel dingen doorgegeven, ook voor de langere termijn. He, dus we, uh, we, we gaan naar dat hybride model toe. Er zijn dingen die blijven en dingen die ongetwijfeld gaan. Daar heb je net al wat over gezegd. Het lijkt me leuk om iets meer af te sluiten nog op wat jij denkt dat blijft. En vooral wat dat... Uh, wat dat als leider voor impact op jou heeft. Dus wat, waar de leiders of het leiderschap, de ondernemer aan moet denken voor de langere termijn. Ja, op inhoud vind ik dat best wel lastig. Omdat dat zal voor iedereen anders zijn. Nou, dat hybride gaat blijven. En, en het is meer dat ik als, als antropoloog ben ik duider. Ik, ik duid de patroon en ik zie wat er gebeurt. Um, ik, ik denk dat dingen gaan blijven als uh, mobiliteit die anders is. Dus de wagenparken gaan we mee zitten. Voor ja. degenen die met leaseauto's werken. Uh, er gaat iets gebeuren met de beleving van de ruimtes. Dus als ik een kantoorgebouw zie als een plek waar ik vooral moet komen om synchroon met anderen samen te werken. En al die andere dingen doe ik daar niet meer. Ja, dan, ga, dan gaat de inrichting er anders uitzien. Ja. Um, 
En dit zijn allemaal hefbomen, want als dat echt zo is, wat gebeurt er dan mogelijk met het aantal vierkante meters wat je hebt als ondernemer? Of als je het wagenpark niet meer gaat doen, wat dan wel? Wat vraagt het van de wegenbouw in de natuurgebieden? Die worden opeens te klein, want we gaan allemaal wandelen. Weet je, dus ja. dat gaat impact hebben. Ik, ik denk het voornaamste wat ik daar voor nu zo over wil zeggen is dat we heel erg getraind zijn op dat korte termijn. En er is een prachtig boek, The Good Ancestor, van Roman Krnertsnitz. Ik weet, ik doe zijn achternaam niet goed. Yeah. Maar die zegt, daar, die zegt daar prachtig, The Good Ancestor, hoe zijn wij goede voorouders? En, en wat hij daarin aangeeft is, we zijn, hebben een korte termijn brein. En hij vergelijkt dat met een marshmallow brein. En je hebt die, die marshmallow test, dat een kind krijgt een marshmallow voor zich staan. En dan wordt er gezegd, ik ga nu weg. En, um, en als je hem laat staan, dan krijg je als ik terugkom, als de onderzoeker terugkomt, krijg je er twee. Ja. En wat wordt getest is het uithoudingsvermogen van dat kind. En dat kind gaat eraan likken en propt hem naar binnen. Dat is wat je dan vaak ziet. Maar het interessante bij die onderzoeken is, is dat die kinderen laten die marshmallows langer staan. Dus die kiezen voor de lange termijn investering als ze vertrouwen hebben dat die onderzoeker terugkomt. En, en daar zit denk ik een hele belangrijke les voor leiders. Dat je, um, dat, dat je het vertrouwen geeft dat het oké okay is. Dat je op output stuurt. En dat, je, dat, dat, en dat we op korte termijn niet hoeven te scoren. Uh, zodat we op lange termijn er twee krijgen. En dat noemt hij het... Ja, ja, hij gebruikt het voorbeeld van dat je een, een eikel in de grond zet. krijg je een eikelboom. Dat noemt hij de acorn brain. Maar dat vertaalt zich in een eikelbrein. Dat vind ik een slechte vertaling. Oh, ja. Ja. Uh, dus ik noem het maar een kastanjebrein. Dus je hebt je, je marshmallowbrein, wat korte termijn, je output nu, je KPIs, je, je targets. En die lange termijn moet je dingen voor in de grond stoppen die misschien niet in jouw periode, jouw regeerperiode, jouw, jouw, jouw dienst of jouw leven misschien wel um, ja, tot bloei komen. En, en dat is wel wat echt de transformatie vraagt. Dat je gaat voor die lange termijn, dat je die, die korte termijn klap, die dopamine durft los te laten om met elkaar te investeren wat er nodig is. Omdat in dat oude normaal was niet alles normaal. Er was iets met CO2, er was iets met leraren tekorten. Kijk maar naar al die veranderprojecten die liepen vorig jaar rond deze tijd... die allemaal nu in stof verdwenen zijn. Het ging niet allemaal goed. Dus dit is een tijd om, om in de chaos die er nu is te creëren voor de toekomst. Dat ja. zou mijn oproep zijn. Ik vind het prachtig om daarmee af te sluiten. Dus uh, we moeten het gebruiken om te creëren voor de toekomst. En wat ik je vooral ook hoor zeggen, uh, dat we uh, tijd en aandacht moeten besteden aan de cultuur die we bouwen digitaal. En dat we eigenlijk nieuwe vormen, en je hebt er een aantal hele goede voorbeelden van gegeven, om echt die verbinding te houden en hoe we dat doen. Goed te luisteren naar elkaar, zodat we echt kijken naar wat is er nodig als we weer opstarten. En dat we... Nou, dat het nu wel weer tijd wordt om echt goed vooruit te kijken en ook uh, naar onze cultuur te kijken en wat dat doet. En dan is jouw boek zeker een aanrader voor mensen om daar meer inzicht in te krijgen. En daar staan hele concrete tips in en lijstjes ook met uh, nou, hoe, kun je, hoe maak je uh, online vergaderingen leuk. Um, hoe maak je, uh, wat zijn de goede regels van digitale enquête, uh, etiketten. Um, heel concreet, dus dat is een aanrader voor iedereen. Dankjewel Jitske voor jouw tijd en uh, voor het delen en jouw energie en je bevlogenheid op dit onderwerp. Het was heel leuk om met je in gesprek te gaan. En Graag gedaan, dank voor ja. de uitnodiging.
heel graag gedaan. En uh, voor de luisteraars, als je tip heb, tips hebt of je vindt er wat van, mail me alsjeblieft. Laat het me weten. Ik vind het enorm leuk om contact te hebben met luisteraars. En ook om van jullie te horen waar je het graag over zou willen hebben. Of wie je een keer zou willen horen in de werkprofessor. Dat uh, hoor ik allemaal graag op wendyapenstaartjevpeople.com. Tot de volgende keer.